0: Jag har alltid när jag var ung och så har velat spela i landslag och NHL. Men jag vet att jag har gett precis ta mig fan allting för att inte just spela i eller landslag men i klubbnivå göra så väldigt bra ifrån mig. Dag ut och dag in. Och. Visst, det haft lite otymme skador och så. Men det är inte på heller. Vi var inte så skadade med nägen när jag var ung. Men jag var inte tillräckligt bra bara. Det. Och det är jag väldigt fin med. Det. Jag trivs jättebra med att spela i Frölunda eller i Timrå förr och kan leva på det. Det är fantastiskt tycker jag.
1: Nordic intervju intervjupodcast teker här. Det är jag, Morten Bergman, som pratar som vanligt och... I avsnott, av, avsnitt heter nummer 15 som är idag så har jag träffat Frölundas Anton Axelsson som mycket passande spelar finalspelet mot Skellefteå nu och när den här podden kommer ut så kan Frölunda avgöra den finalen och vinna med 4-1 i matcher. Den här intervjun spelades in för ganska länge sedan, närmare bestämt i slutet av december Men fortfarande aktuell med tanke på att det är mycket prat om Antons svåra skador och ganska många tidlösa saker. Han berättar bland annat om just skadorna han haft genom åren, ungdomsåren i det succéfyllda ungdomslag som Frölunda hade då. Hur mycket han gillar att träna och alltid ge sig de bästa förutsättningarna även om det kanske inte alltid har varit till hans fördel då han har velat spela och offra sig i alla lägen. Han berättar också om hur det är att ha växt upp med en storbror som är NHL och landslagstjärna, hur det var att spela med honom och hur han har lackat ur på honom på träningar ibland han inte tycker att han har tagit i så som Anton gör. Sen berättar han förstås hur stor drömmen är att vinna SM-guld med sitt frölunda och hur han gärna spelar i föreningen resten av karriären. Om ni tycker att det är ett litet abrupt slut på den här podden så är det för att det är det. Jag vet inte riktigt varför det blev så men någon tekniskt missgjorde att de två sista frågorna inte kom med och intervjun bryts bara mitt i. Kan kunde tyvärr inte rädda det och jag hoppas att ni är översade med detta och ändå tycker att det är ett bra samtal. Men nog att nu går vi över till. Eller går tillbaks till Göteborg, Göteborg den 18 december. Men nog att nu går vi tillbaka till den 18 september och Frölunda Borgs, alltså Man kallar det Uppehållsrum. Anton Axelsson. Mycket nöje. Du har ju haft så mycket skador de senaste tiden att det är lite svårt att få ordning på det. Vad som hände vad och vilken operation som gjordes när och så vidare. Mm. Eh, när man googlar på det. Men 23, 23 april handleden 9 juni axeln 28 augusti höften mm. har jag kommit fram till. Ja, ungefär så, va. Ja. Efter lite pusslande. Ja. Det låter skittråkigt.
0: Ja, det är skittråkigt. Um. Det är, det har jag aldrig varit med om innan och jag har tre operationer så tätt faktiskt. Jag har gjort axel och knä ganska tätt innan men det här var givetvis något extremt och det är väl ingenting jag rekommenderar folk att göra. Men jag var ganska inställd på det en lång tid innan så att säga. Mm. Så att, vad ska man säga... Psyket, fick psyket och inte fått sig ska jag säga, en törn än utan det har gått ganska bra för att jag var så inställd på det att det här eh, kommer ta tid och att jag ska göra de här tre operationerna så att eh, än så länge så har det gått ganska bra
1: Men det var en period där med sprutor och hej och eller? Det var en ganska lång
0: period med sprutor och grejer mm. Det ena ledbandet det handleden drog jag väl av på sommarträningen för ett och ett halvt år sedan nu blir det Um, utan att jag visste om det. Mm, okay. um, det är ett leban som går på utsidan handleden som, som man inte... Vad ska man säga? Det gör inte så ont när det händer. Det känns mer som en stukning. Men sen blev givetvis det... Givetvis ju det och ondare um, när jag började spela sen. Så att då var jag inne och kollade och då sa de att det var av. Och så sa till mig att um, det är nog ingen fara, du kan nog fortsätta spela. Det kan behövas lite spruta här och där men det ska inte vara någon fara. Sen mötte vi... <laughs> Jag tror det var läxan hemma en match och så fick jag sprutat i andra provpassen. Så var det i början av tredje där som jag märkte att nu hände någonting med min handled. Så jag tog av mig handskan och tittade ner var av hela armen är sne Jag har ingen smärta eftersom jag har sprutat i så jag känner ju ingenting. Så jag tänkte vad har hänt nu då? Så liksom på något sätt vinklar upp handleden till ett normalt läge. Eller armen. Men den faller ner hela tiden. Den bara fastnar på ett ställe. Vad är det här? Så får jag skrika till Johan Coach att du jag får vänta med att spela nu. För att jag måste. <laughs> det är något som inte stämmer min handled. Och då har lugnt. Att vi luckade under med ett mål just då. Så att. Eh, då spelar inte jag så mycket. Utan då ska vi in. Och se de offensiva spelarna. Och den fortsätter att hålla på så här på minuter. Så går jag till läkaren och säger: Där, Det är något som inte stämmer. Och han tittar på den och säger: ja, men Vi tejpar så får vi kolla på efter matchen. Så jag tejpar stenhårt. Under den här tiden så gör ju vi 1-1 och 2-1 Och coach skriker till mig Är du redo? <laughs> ja visst, jag kan spela Och hoppar in på isen Och under tiden jag är på isen så känner jag att den fastnar hela tiden Även för att jag att den hårt så åker den ner hela tiden Och lyckas ju på något sätt spela av den här matchen Jag vet inte hur men så fort jag fick pucken så fick jag använda benet och vänsterarmen Och skicka ut en zon för jag kunde inte använda högerarmen Någonting egentligen och sen efter matchen då så fick jag konstatera att det gick andra levandet i handleden. Och eftersom den var så bedövad som den var så kunde inte jag, alltså han led den själv, vinklöp den utan jag fick göra det med andra handen, hjälpa till. Så när väl bedövningen hade lagt sig sen så var det en härlig natt. Mm.
1: Det låter som en så här en superdålig grej att göra att fortsätta spela.
0: Ja, det hade, inte, det hade inte spelat någon roll tror jag. Just med skadan var ju skedd. Mm. Sen kan man ju. Undrar om det kanske var bättre att spela någon annan än just mig i det läget. Men eh, besluten tas ju ganska snabbt där av ledning och, och spelare. Så att eh, han frågade att kunde köra och jag svara, ja. Då är klart att tränaren tror på det jag säger. Och, så det var egentligen det var det mest dumt av mig att säga ja. där Jag kanske borde ha, sagt, borde ha sagt nej. Men nu vann vi ju matchen, vi höll ju undan och så. Men det kunde ju gått dåligt att jag kunde ha gjort något stort misstag där.
1: Mm. Läste ett citat från Förlandas hemsida som var. Jag antar att det var liksom inför att du beslutade att det här blir en lång rehab och nu görs operationerna där du sa att jag satt tyst i fem timmar och funderade <laughs> över min framtid. Mm. Eh, domedags ja, <laughs> musik i bakgrunden. Men liksom mm. eh, var det så att du kände. Eller att du hade spelat så länge på sprutor och så vidare men att det inte funkade längre att nu måste någonting till liksom, och nu gör vi en renovering här.
0: Mm, det, det, ja, vi skulle möta Djurgården borta kom ihåg, vi skulle åka upp dagen innan med buss. Och så äh, var vi här på morgonen väldigt vi hade mycket skador. Ähm, var på tränarna och läkaren frågade mig om det känns okej att spela på sprutor igen en match till. Jag säger att ja, det, det går bra. Men jag har väldigt ont nu.
2: Mm.
0: Och läkaren äh, ser till mig. Men det är lugnt. Jag sprutar på vägen upp så har du ju jag en bussresa. Ja, det kan vi göra. Så jag sprutar mig på vägen upp. Uh, eller han sprutar mig här. Men på vägen upp kändes det bra. Kom upp till hotellet, Kan det okej. Okay, Käckte smärtstillande och grejer. Och, och inte med på någon morgonvärld. Idag utan, låg jag bara på hotellet. Och sen match. Um, och då hände ju det då som var inne på innan här som kunde ha hänt matchen innan eller några matcher innan att då var jag handledningen så pass dålig så att då var jag direkt orsak till ett mål bakåt. Och då var jag Djurgården med 2-1. Det var deras vinstmål. Och um, jag blev väldigt besviken på mig själv uh, att jag var orsaket i målet. Även fast det fanns orsak till det så blev jag ändå besviken att jag inte lyckades få bort det målet eftersom det är mitt jobb. Och då hade ju axeln gått och led på gånger innan. Min huft var dålig. Jag hade också konstaterat att den skulle behövas opereras. Så att då satt jag i bussen. Satte på mig hörlurarna. Lyssnade på något som du sa, domedagsmusik. Och bara funderade på vad är det jag vill med hockeyn? Vad är det, är det värt det här? Och spela så skadad. Massa olika grejer funderar på. Bara satt helt för mig själv i fem timmar hem där fundera på allting egentligen och det var väldigt skönt då för innan hade allting bara gått i ett egentligen jag, jag spelade skadad många, i stort sett alla matcher de, förra säsongen då um, så jag behövde den, de fem timmarna um, ja
1: har det, har det gjort dig till en sämre hockeyspelare att du spelat skadad?
0: Ja, förra året gjorde det nog det um, det tror jag nog um, jag hade garanterat förhindrat det målet Djurgården bort där, men inte har varit skadad Så att, eh, nu vet vi ju inte Vi får ju se nu om eh, Hur de här skadorna har eh, Påverkat eh, Min framtid som hockeyspelare eh, Jag tror det, det känns inte så just nu Det känns som att det ska
1: Att det kommer bli helt Helt bra Hur länge har du spelat, liksom inte hundra mm. Det
0: var egentligen hela förra säsongen jag hade jag inte en match där jag var hundra. Säsongen innan var jag, var jag i stort sett hundra hela säsongen. Sen har jag haft tidigare säsonger när jag var i Timrå när Axel Lycke led, um, ledband i knät som hade gått att spela ändå och grejer. Det hade också väldigt mycket skador så att, um, ibland fick man bita upp och spela då, när vissa andra inte ville.
1: När uh, gjorde du din senaste match i...
0: Jag var med någon eller några av i matcherna i semifrånserien där. Men då spelade jag bara
1: något boxplay här och där. Så att eh, början av april var det mm. Och nu när vi sitter här så är det alltså den 18 december va? Mm. Vad, hur har du mått under den här tiden? då du, ja, Vi gick genom gymmet här i Frölunda Borgen på väg till där vi sitter nu. Uh, och det är kanske inte din favoritplats i världen Har jag förstått
0: Nej det har ju blivit nästan min enda plats i världen <laughs> senaste Det och sjukhuset och mitt hem um, Jag har mått ganska bra Eller jag har mått väldigt bra um, Som jag var inne på innan Jag har varit väldigt inställd uh, Under väldigt lång tid innan operationen Att det, att det skulle bli så här Och uh, det var ingenting ingen som kom Pang boom Att mm. nu skulle operera imorgon Utan så att det har gått över förväntan faktiskt. Jag tänkte att du skulle få någon dipp. Det var jag på, men det har jag inte fått. Så att det har gått bra. Det var värre när jag drog korsbandet för fem år sedan. För då kom det pang. Mm. Då visste jag inte riktigt hur jag skulle hitta spänningen i vardagen.
1: Men för Du sa i en intervju där också kring de jag läste om skadan så sa du att det ska, bli skö- det ska bli så skönt att bara kunna göra vardagssaker igen. Ja. Det känns som att du verkligen hade så här ställt in dig på att här, här ska njutas av vardagen. Ja,
0: efter handled och axeloperationen så kunde du inte göra någonting. Jag kunde inte plocka ur en diskmaskin ens. Ja. Så det var mer det jag var inne på, att det ska bli skönt. Och... Ja, det är väl inte jätteroligt att plocka ur en diskmaskin, men... Uh, bära min dotter hade, gjorde jag inte någonting egentligen fram till hon var tre månader <skratt> uh, hon är åtta och ett halvt nu så att uh, såna grejer var ju extremt skönt att kunna börja, börja göra hjälpa till i hemmet min sambo fick ju dra ett jättelass mm. um, hemma så att uh, det var skönt att kunna
1: avlasta henne lite men just att det känns som Jo men jag pratade med Nils Andersson om det Att när han hade sin Han var ju han var väl skadad ett år tror jag Där i Djurgården nästan Att han ändå passade på Att göra sånt man inte kan göra När man spelar hockey liksom Att man kan gå på vissa middagar Man kan hänga med vänner Man kanske kan åka iväg på någon semester man behöver inte tacka nej till allt hela tiden Och man behöver inte tänka på att det är katastrof Om man somnar lite senare än Ja, elva liksom. Exakt så är det ju
0: Det har jag också passat på att göra Det är väl därför det har varit katastrof nu Att jag Egentligen gjort allt det Som Nils säger där Gått på någon middag och varit vaken lite längre än någon natt. Var iväg, min sambo är från timmar och passar på att åka upp dit i september-oktober någon mm. gång. Um, så att jag har fått gjort en del um, som jag inte kunde göra annars, absolut.
1: Det måste ju vara så här f- första gången du har kunnat göra sånt. Sen, alltså
0: Ja, i, med korsbandsskadan så ja, stack för... jag ju till Vegas. Fast det var ju efter säsongen. Um, inte bara Vegas, det var ju USA i 22 dagar. Um, men då, var det inte, då kunde jag inte träna så att säga så mm. mycket. Som det var ganska nyopererat så då kunde jag fokusera på haskaj mm. <laughs> istället för att, att ligga i gymmet varje dag. Um, men nu ja, det har det blivit så här jättemycket grej. Det jag har, har spenderat väldigt mycket tid i gymmet, det måste jag säga. Ja,
1: det har det. Ja. Kommer jag komma tillbaka bättre tränad än någonsin?
0: Ja, det gör vi väl alltid, i hockeyspelare. Ja. Vi vill väl alltid bättre <laughs> träna varje år. Så att... Och det har
1: aldrig varit så bra sammanhållning i laget. Nej, precis. <laughs> Hur har du utvecklats som jag tänker att man kan vara på olika sätt när man är vid sidan av att liksom Um, ja, om man ska generalisera lite: om man blir skadad när man är väldigt ung så kanske man har mer fokus på sig själv och blir stressad och att man vill komma tillbaka och så vidare. Att man inte ska tappa för mycket och så. Um, och jag tänker när du liksom är i den här åldern att man kanske har andra värden i livet och att man vet ungefär hur långt man kan ta sin hockeykarriär och man kanske är mer realistisk liksom i synen på sig själv och man kanske också vill bidra mer till ett lag liksom. men hur som helst din, ut, liksom, din utveckling är du bättre på att vara en skadad spelare nu? än. Det, var det är jag var absolut
0: ja. jag lärde mig mycket från tidigare operationer hur jag skulle hantera vardagen nu. Sen är det som du säger man, man, man inser ju att Hockeyn är vara inte falltid Jag hoppas Givetvis kunna spela många år till Men jag har insett att ändå kommer det ta slut Det hade kunnat ta slut nu Men det kommer det inte göra Ja Framtiden att sticka till Olika andra ligor Den är väl som bortblåst det var det med lite innan med. Men nu är det ju verkligen bortblåst. Jag har inga. Inga direkta mål längre. Mer än att spela hockey. När man väl spelade hockey innan, då hade man ju mål kanske med. Att göra vissa antal poäng. Eller vad si och så i. i, i boxplay. Att man inte skulle släppa in någon mål där. Och så Nu har man ju med mål att bara hänga med i en hockeymatch. Mm. Bidra på det sättet. Så det är, jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger där. Att eh, bara,
1: bara få bidra ett lag. Eh. Uppskattar du hocken ännu mer när du är skadad. Eller liksom så här. Typ att jag kollar mer på matcher. Eller? Nej, jag tänker mer så här att man. Eh, vad är det man brukar säga. Man förstår inte vad man har förrän man inte har det längre. Liksom.
0: Ja, lite så är det Um, det brukar jag väl säga till killarna här ibland att. När de är lite nere efter att ha haft en jobbig bortaresa eller något eller någon förlust. Att... Men de är ju så inne i det. Jag hade jag ju också varit skitsur eller trött eller någonting. Men. Uh, jag har frågat om de vill byta sits med mig. Mm. Och då svarade hon ganska snabbt: Nej, givetvis. Mm. Så att, uh, jo, så är det också att man. Uh, inser att, att vara hockeyspelare är ganska, ett ganska skönt yrke ganska väldigt roligt yrke att få som, konkurrera med eller tävla eller något med andra lag varje dag nästan är det är någonting jag älskar alltid gjort sedan jag var liten det, det saknar jag ju något enormt kan jag säga att få se hur långt man kan gå som, som individ och, och som hockeyspelare. Um, det
1: är någonting jag har uh, känt som barnsben. Du sa att uh, ja, det kommer inte ta slut nu. Har det varit så, alltså har de tankarna funnits att skadorna varit så allvarliga att liksom. Uh, ja, att det hotat karriären, eller i alla fall elitkarriären. Liksom?
0: Um, jag... Nästan ett år sedan så var en kille som heter Ante Jussi Nemi här. Som har gjort många år i Frönda. Som jag spelar ihop med här. Han var här, han jobbade för Finska förbundet. Eller han här förbundet på något sätt. Och han var här och gjorde en... Ett litet besök för att se hur Frönda jobbar och så vidare. Och då frågade om han hans karriär lite hur sista åren var. Och då fick han ju avsluta karriären med exakt samma skada som jag nu opererar. Den handlade skadan då. Och då blev man ju lite... Oj... Mm. Um, så det är klart att då börjar man ju fundera att är det, vad är det här för typ av skada jag hade inte hört så mycket om den um, mer än att det är en väldigt ovanlig skada bland hockspelare. Um, det är mer en, uh, en motocrossförarskada då. Um, så att uh, då blev jag faktiskt lite då börjar jag fundera är det så här allvarligt och då frågade jag läkaren och han sa att det finns en viss risk ja men eh, nu gick operationen bra och det känns bra nu så att nu vill jag faktiskt inte tänka så mycket om barnen här, utan eh, det är väl då någonting jag har lärt mig att ta dagen som den kommer. Mm. att Blir det så att jag måste sluta för sådana här skador, då blir det så. Då är, då är det så men det är ingenting jag kan fundera på nu om jag måste sluta om två år för den här skadan eller om ett halvår eller om fem
1: år. Det, det får jag ta då. Mm. Finns det några av de här skadorna, alltså jag tänker att du kan få med en efter hocken som kommer påverka dig i livet, liksom att det blir svårare att göra saker?
0: Det kommer det bli. Jag har ett finger som, ja nu ser inte tittarna mig, men jag kan inte böja fingret då. Mm. Det är en gammal skada. Mitt korsband är inte helt bra. Jag har lite svår rörlighet i knät. Min handled kommer aldrig bli samma rörlighet igen. Min axel kommer aldrig bli samma rörlighet igen. Så att ja, jag kommer att ha med en för resten av livet för de här grejerna.
1: Kan man inte. Nu är ju enligt mig ångest är ett ord som överanvänds lite. Men det känns som att det är någonting man kan fundera på kanske ibland.
0: Det har faktiskt kommit upp i huvudet då och då. Att, att liksom, hur blir det när jag är 45? Hur blir det när jag är 50? Kommer jag kunna lyfta någonting över huvudet? Maxen. Kommer jag kunna spela golf mm. som jag gillar? Men så ganska snabbt har jag avfärdat de tankarna. för Det, det, får, det, får, det får jag ta då helt enkelt. Det är, för mig så är det värt det, Maken. Mm. Det kanske låter konstigt för många Men för mig är det värt det Annars hade jag ju slutat Om jag inte hade tyckt att det var värt det Jag tycker hockey är så pass roligt mm. Så jag kommer spela Tills jag inte får Antingen av läkare Eller av att jag inte platsar då helt enkelt,
1: Att jag är för dålig För att det där är ju verkligen något Som ofta kommer upp tänker När man diskuterar löner Och hur mycket eh idrottsmän och kvinnor tjänar liksom. mm. Mm. att ja men karriären Var inte för evigt och så. Mm. Eh, och då kan man väl känna i vissa fall när spelare tjänar 50 miljoner om året att nej, men det, det räcker fortfarande med en årslön då för att eh, man ska trygga upp framtiden. Men liksom, när man tjänar jag vet inte vad snittet i lönen ligger på. Nej, är um, Måste det väl vara runt 60 eller något kan jag tänka mig. Mm. Någon sån kanske. Eh, Alltså vad man offrar i förhållande till ja, alltså dels att man inte hinner någon annan utbildning under tiden. Men också att det kan ju ja, i alla fall små käppar i ett vardagligt jul efteråt. liksom.
0: Det gör det Jag fick hoppa av sist år på skolan bland annat för att det kändes som det var nu eller aldrig med hocken Och jag tänkte plugget kan jag på något sätt ta igen sen med den här chansen jag har. Hade då med, med Frönda. Den kanske inte kommer igen. Och då valde jag att hoppa av sista år på skolan för att. Uh, ja, var med i årlaget och träna, så att säga. Mm. Um, för mig då var det ju inget svårt beslut. Men uh, nu efteråt så hade jag fortfarande gjort samma beslut. Men jag förstår ju kanske mer nu vad det jag missat. Mm. Och vi tjänar väldigt bra pengar, men. Uh, så som är i Sverige och allting så blir det inte så mycket över ändå som kanske många tror att det blir. Så att det är ute, Vi sitter ju Det kanske är fyra, fem, sex stycken som kan, kan luta sig tillbaka efter och gjort en SHL-karriär, men mer är det inte. Så att... Det är l- inte fotboll, lag, det är lite slattanlöner. Eller? Eller, nej, inte ens per lag skulle jag säga. Per, alltså i hela SWL ja, skulle jag säga. Mm. Som kan luta sig tillbaka efteråt. Det är inte mer än så. Um, även om jag tjänat de pengar så att jag lutar mig tillbaka ändå. För jag skulle bli alldeles för rastlös.
1: Mm. Hur, eh, om du hade varit en luta dig tillbaka person. Mm. Hur länge hade du kunnat luta dig tillbaka efter karriärens slut? Om den fortsätter till mm. 35. Halvår kanske. Så pass alltså?
0: Jag hade inte kan luta mig tillbaka mer. Okay. Sen är jag tvungen att börja jobba med någonting. Jag är alldeles för rastlös.
1: Men om man ser det rent ekonomiskt liksom? har du
0: menar om jag skulle sluta nu, hur mycket jag kan luta mig tillbaka? Ja, ekonomiskt. Oj. Sen.
1: Och då pratar vi ba- bara det du tjänar på hockeyn, inte någon och sista eller något liksom? Då är jag med
0: på din fråga. Ehm... Um, du vet att det beror på mycket jag sparar, men eh, några få månader.
1: Är det så? Mm. Mm.
0: Det tror de inte. Nej. Sen lägger man lägger väl undan en del också i pensionsspara. Mm. Men då får man väl
1: inte ut förs <går> pensionen.
0: Nej, det, vi har flera olika. Vi har en eh, en som man kan börja ta ut när man har fyllt 35 men så här, jag är lite osäker på eh, hur det fungerar exakt och en som man kan som är en riktig pension då när, man, när man blir pensionär så att säga. Eh, det är klart jag har lite undanstoppat där äh, men det är ingenting jag kan Det är bara en, en liten eh, ett par extra tusen lappar i månaden jag får extra i ett antal år
1: mm. mycket mer än så är det inte Förutom att eh, bära din dotter och tämma diskmaskinen <laughs> eh, vad har du gjort när du inte kunnat spela hockey?
0: Vad har jag gjort? Förutom ja, att gymma? Förutom att gymma, ja, jag har ju en del tid över så är det man kan ju inte gymma man kan ju gymma en hel dag mm. men då blir det ganska mycket kvantitet <laughs> um, jag har väl lite sidoprojekt som jag har passat på att starta. Eller det är inte jag som har startat dem, det är kompisar som har startat dem. Men som jag har ägnat lite tid åt på eftermiddagarna. Det ena är ju Hamilton Beach heter det. Det är ett småelsföretag som kommer från USA från början. Som är jättestort i USA. Man kan väl likna det med Obi Nordica. Säljer ungefär samma produkter så vi är ju... Stor konkurrent till dem. Um, Vart med och tagit in det i Sverige. Och försöker nu lansera det så mycket som det går. Um, Vad är din roll liksom? Vad gör du? Min roll är ganska liten eftersom jag ändå är väldigt mycket i Hallen. Och hockey är nummer ett och kommer vara nummer ett för mig. Um, tills den dag jag lägger av. Och det är mina polare väldigt medvetna om. Så att då är min, min roll ganska begränsad. Men det är pratar jag har väl en del kontakter via hockeyn som jag kan prata med och så vidare. så det är lite små grejer, lite mejl, lite samtal om dagen kanske på sin höjd.
1: är brorsan också med i det.
0: Brorsan är med i det just den grejen. Mm. Sen har jag en annan intressant grej, DNA-test för att optimera sin ja, äh, det är 15 olika tester eller någonting så att det äh, det bollar på om man är ute efter. Men det finns ett med kost och bland annat. Mm. Så man får se vad just din kropp tar upp bäst. Det mm. ehm, kan finnas en med sjukdomar. Vad du har anlag för att få för sjukdomar. Ehm, som jag tycker är väldigt intressant. Ehm, det är det hur man of... kan förebygga ehm, om du har anlag för eh, prostatacancer säger vi. Hur man ska kunna förebygga att minimera chanserna helt enkelt för att få den. Nu är det ju nu är det så här att det är ju vad du anlag för, inte att du kommer få det utan mm. det är ju mer vad du anlag för att kunna få det. Du kan ju säkert leva med att ha anlag för någonting men du behöver aldrig få det ändå. Mm. Um, men det tycker jag är intressant. Sen är det väl vissa som hypochondriker som kanske inte borde veta. <laughs> vissa då kanske de är med oss läkaren än, äh, än i hemmet. Så att, men jag tycker det är, sånt är väldigt intressant hur man kan optimera äh, saker och ting.
1: Men är det vänner som driver något där också som är med här på. Okay. Mm.
0: Så att um, eh eller Hamilton Beach är väl eller har vi funnits i Sverige i ett drygt år. Uh, det är en av mina närmsta polare som var med och fick licensen i Skandinavien. Och uh, DNA har jag väl varit med på sen i somras. Okay. Så att um, det är två väldigt intressanta grejer som är kul att kunna göra lite eller hjälpa till då på eftermiddagar och sådär.
1: En bild man väldigt lätt får, som jag också tror stämmer i väldigt många fall när man eh, snackar med fotbollsspelare eller hockeyspelare är att det är mycket FIFA, NHL och fika. Mm. Eh, och tar man upp en, eh, en bok på bussen så undrar folk vad som händer.
0: Eh, ja, så är det lite faktiskt. Eh. Jag spelade faktiskt en del tv-spel förr men nu var det länge sedan. Speciellt sedan jag fick barn. Har väl inte det hänt en gång? Tror jag. (laughs) Och innan det var det knappt heller. Man värdesätter ju andra saker i livet än att spela tv-spel.
1: Men just att du har hittat liksom ja, att du håller på med sånt här vid sidan av istället. Är det för att du behöver något som stimulerar även utanför hockeyn? Liksom.
0: Ja, det behöver jag tror jag. För jag är, som jag sa innan, jag är väldigt rasslös av mig som person. Visst, det kan vara skönt att lägga sig på soffan en halvtimme ibland, men sen behöver någonting hända. Mm. Och innan, innan jag träffade min sambo så var det ju, alla andra i laget hade ju sambo så jag hade väl ingen umgås när jag spelade i Timrå. Mm. Bland annat, så då var det ju tv eller ganska enkelt med att koppla upp tv-spelet och köra igång mm. eller gå fika mm. men eh, så är det väl inte riktigt längre utan nu, eh, först när man träffar Sambo så, med allt vad det innebär <laughs> och sen så dök de här grejerna upp och jag är väldigt intresserad av hela det här företags hur det funkar, jag kan egentligen eller kunde egentligen ingenting om det mm. eh, nu har vi lärt mig en del då och jag tycker det är väldigt intressant. Och jag är väldigt driven för att lära mig också.
1: Är det någonting du ser dig själv göra med karriären till slut?
0: Absolut. Det är väl det som är tanken också. Att jag ska börja lära mig nu då. När jag har tid över. Och även sen när jag börjar spela så har man ju vissa eftermiddagar som man inte har så mycket att göra. Mm. Dottern somnar ju på kvällen någon gång också. Då är också på timmar efter det. Så att
1: är det större chans att du kommer göra något sånt än att du kommer hålla dig kvar inom hocken när spelarkarriären är slut?
0: Ja, du. Det har jag också funderat ni det på. Det beror på vad som dyker upp. Jag tror eh, någon sån här tränarrollen och sånt det passar nog inte mig. Mm. Skulle dyka upp någon scout? Någon, någon sån där grej? Ja. Kanske. Mm. Nu får man se då vad det. Man vet inte hur det går för de här sidoprojekten. Går det extremt bra, då kanske man kan lägga det och kanske man kan börja jobba med det. Mm. Går det mindre bra, då måste jag ju förmodligen ha något vanligt jobb om man säger. Något annat jobb. Mm. Så att, det får, får vi ta då, men förhoppningsvis ska ju de här grejerna gå bra. Mm. Um, och då är väl tanken att man kan börja jobba med det den dag man lägger av när
1: det nu är. Mm. Tillbaks till hockeyn och tillbaks i tiden Du vann tv-pucken med Göteborg 2001 J18 guld 03 J18 guld 04 och J20 guld 05 Juniorlandslag Draftad av Detroit mm. Det känns som att du var rätt bra i tonåren Ja, jag...
0: Ja. Jag blev bra. Jag var inte så bra i ungdomsåren. Mm. Eller jo, jag, visst var jag bra men inte, inte någon tokdominerande. Um, sen hände väl någonting. TV-pucken spelade så mycket heller. Det var väldigt många före mig där. Och det var ju helt enkelt för att jag inte var så bra då. Men jag kom med bland de sista spelarna i TV-pucken. Och gick väl okej okay i TV-pucken vi vann ju. Sen hände någonting första i och då fick jag Emil Olsen och Thomas Sten som tränare. Och i början av den säsongen så platsade jag inte ens eh, när vi skulle åka iväg och skulle möta HV i borta tror jag en träningsmatch. Då fick jag inte ens följa med för att jag var för dålig helt enkelt. Och sen så kände jag väl själv också att nu får jag hitta på någonting här om jag ska vara med och spela i 18. Och då tog jag tag i det och så gick det bra på matcher och sen flöt det på något fruktansvärt måste jag säga.
1: Vad var det du hittade på då?
0: Nej, jag bestämde mig att jag måste vara bättre än många spelare här nu för att jag ska spela. Det var inte mer än så egentligen. Jag var tvungen att vara bättre än de 50 högra dem här om jag ska få spela och då tänkte jag då ska jag, vad är det de gör bra? Det är ganska många grejer. Då måste jag göra ytterligare en grej bra plus allt det som de redan gör och då Tittade jag lite på vad andra gjorde och hur de, varför de fick spela. Och så såg jag till att göra det och så lite där till Och det har ju följt med mig hela karriären sen.
1: Om vi spolar tillbaka ännu mer liksom pojkeåren så. Var mm. du en stjärna då? Och sen så att det liksom att du fick lite mothugg när nästa steg skulle tas? Eller?
0: Ja, stjärna var jag inte. Men jag var, var ju ibland... Topp tre min årskull varje. Jag fick alltid spela med de som var äldre och sådär. Men jag kan inte påstå att jag var någon superstjärna Det var, ingen, jag var nog ingen spelare som det snackades om i, i distriktet. Det, det var jag inte. Så därför tyckte jag väl kanske inte att det var så konstigt när jag var bänkad i J18. Men äm, jag kände väl att bänkar kan ju inte vara. Innan har jag alltid fått spela i alla fall. Det här funkar inte. Mm. Nu måste jag se till att få spela här. Och det var väl då jag bestämde mig att det här nu måste jag ta tag i dig det. Det, här, det här funkar inte har,
1: har du liksom har du alltid varit motiverad och eh, känt tydligt att du vill bli hockeyproffs? Eh, ja det ska jag nog säga
0: det har farsan har ju tagit med mig med Skandinavien sen jag var liten mm. sen började jag ju brorsan spela i, i Skandinavien när jag var 7-8 år. Så att jag fick följa med ner min och hela den biten så att eh, Frölunda var ju nummer ett för mig. Det var större än NHL när jag växte upp. Mm. Det, var, det var det enda som gällde att jag skulle spela i avlaget ifrån där.
2: Mm.
0: Så att eh, sen just hockeyprofs eller tjäna pengar och hela den biten var väl lite det hade man inte just mycket tankar på förrän man blev det egentligen. Den mm. grejen var att få glida in i Skandinavium genom indianer så att säga. Det var ju det som jag brann så mycket för.
1: När förstod du att eh, det kanske kan bli verklighet? Liksom?
0: Det var nog då det året, mitt första år i 18 tror jag. För när det började rulla på där, det var jag med Junålandslaget och väl Junålandslaget så gick det väldigt bra också. Um, sen bara jag rullade på Sen bröt jag armen där år två Kom jag ihåg I juniorerna och då fick jag väl lite motgång Men det gick ändå ganska bra när jag kom tillbaka Och blev draftad ändå Fast jag bröt armen och Tappade faktiskt min J18 VM landslagsplats Men uh, De draftade mig ändå Och um, Sen fortsatte det rulla på ganska bra Jag um, skulle bli ett uppflyttat avlagret men blev ju lockout. Så jag fick eh, flytta ner ganska snabbt igen i juniorerna som och väl där i sig riktigt bra så att eh, då började jag väl inse att kan jag fortsätta utvecklas lite till och ta nästa steg så finns det ingen så stor chans för mig att eh, få skriva på ett riktigt avlagskontrakt.
1: Nu har min elitprospekts sida över dig gått offline. Så när gjorde du debuten?
0: Jag har Seriedebuten gjorde jag 05. måste bli hösten 05. Så jag spelade träningsmatcher året innan. Där innan det blev lockout. Och 04-05 var jag med i början. Så blev det lockout. Så blev jag nedflyttad igen. Och då hade ju från där ett ganska bra lag. Och aldrig någon skada. Så att jag fick aldrig spela några
1: match i året. Vad minns du av din första ja, elitscen på den tiden? Ja, Mats. precis.
0: Eh, ganska mycket då. Vi mötte Modo borta i gamla Kempehallen. Det var nog sista året det var Kempehallen tror jag. Eh, Förlora vet jag också vad vi gjorde och jag började på bänken men fick hoppa in när många andra var dåliga. Mm. Så kastade Stefan Lillis Lund in mig och fick eh, äran att spela när vi låg under med 3-0 sista provden och att det är det man hoppades på men eh, då fick jag i alla få chansen att visa upp mig lite. Och sen eh, fick jag fortsatt förtroende att spela efter det så att
1: första gången du fick åka in genom Indianen då. Mm,
0: efter... Det var ju matchen efter det. Då kommer jag tyvärr inte ihåg vilka vi mötte.
1: Kommer du ihåg känslan?
0: Nej, inte riktigt heller faktiskt. Jag kommer ihåg att jag var ganska nervös men inte så här jättenervös utan mer eh, mer lite som ett barn på julafton mm. att det här är någonting jag har sett fram emot i 15 års tid så att eh, det var en otrolig otrolig upplevelse att få glida in där eh, givetvis och det tror vi vann den
1: matchen Nej, för när jag tänker så här på ja, många, många spelare både i fotboll och hockey som jag har pratat med när man försöker måla upp någon form av så här bild för att jag tänker hur stort det ska vara liksom. men många är rätt som att det har bara varit så här kommit naturligt liksom. att de reflekterar inte så mycket över att det är häftigt eller att det är, utan för det, det trappas upp allt eftersom, liksom, och det blir en naturlig väg att gå, men jag tänker att det måste ändå vara balt första gången man skriver liksom in in inför 9000 pers för, i, i, speciellt i ett lag man har hållit på hela uppväxten, liksom.
0: Jag tyckte det var extremt palt ja. Jag ska vara ärlig Sen tog det väl en 3-4 match Sen så hade man ju nästan vant sig med det så att, Men första gången tyckte jag det var extremt palt Jag hade spelat match i Skandinavien Med juniorlag Men då var det ju halv person på läktaren mm. Inte 9, 10, 11 000 Så att det var en jävla hudda känsla Att glida in och se så mycket folk När man tittar runt omkring sig jag hade bara suttit på läktaren innan och tittat ner. Jag har aldrig liksom stått på isen och tittat upp och sett så mycket folk. Så det var, det var något nytt. Då kände jag mig nästan lite liten när man kom ut där. Oj, oj, oj. Mm. Så att jag. Nej, jag tyckte det var
1: grymt. Hur är det att liksom göra mål inför dem då? Tänkte du om första målet ja. ungefär?
0: Ja, första målet eh, blev ju ganska snyggt. Eh, en dragning och ett klassiskt skott i krysset. så att Det blev ju lite väl snygg, snyggare än vad jag brukar göra. Ja. Mina mål. Eh, sen kommer jag inte ihåg eh, exakt hur känslan var. Jag har sett i målet efterhand är på gånger. Mm, men just känslan då kommer jag inte ihåg riktigt.
1: Man tänker bara så här när, när så många folk jublar, det är ju någonting som, så här, som ingen någonsin lyckats förklara nästan för oss som inte får med Nej, jag tror inte jag att, kommer heller kunna förklara det För att det typ inte går, antar jag Nej Nej, nu har det det blir ju på något
0: sätt, det är ju mitt år nu jag kommer börja här snart mm. uh, är Vi är också en vanesak på något sätt de gångerna man tänker på är det väl kanske att man spelar träningsmatch och mål och man hör ett par uh, hundra personer mm. som reagerar bara mm. istället för ett par tusen. Mm. Um, nej, svårt att förklara.
1: Saknar du den känslan?
0: Ja, det gör jag väl. Um, jag jo, think- det gör jag. Jag saknar att
1: vara på isen och känna atmosfären, det gör För det är många... M- eller det har varit lite snack om det, ju det senaste året, lite längre kanske. Men allt eftersom det var några förrättar slagskämpare i NOL liksom som tog livet av sig och så. Mm. Um, nu kanske det hade med en annan del av det också att göra att de slogs mot sin vilja liksom under så många år. Men också det här när rampljuset släcks. Liksom. Att det blir en himla tomhet och att många kanske inte är beredda på det överhuvudtaget liksom. att man tappar sin identitet helt och ja, det är ingen som ringer längre
0: Nej. Um, jag tror att många som um, har spelat i NHL um, om vi nu pratar hockey um, som har tjänat uh, enorma summor som kan sluta och luta sig tillbaka jag tror att de får det tufft uh, och det har vi ju sett då Um, eller läst om folk som inte klarar av det helt enkelt som tar uh, tabletter och alkohol och så vidare uh, jag hör ju mer sådana historier där bortifrån den här och det är väl uh, för oss, som vi måste hitta ett jobb ganska snabbt och då kommer vi in i vardagen igen uh, och kanske ganska snabbt glömmer uh, hockeyn eller att man var då en, en um, vad ska man säga en stjärna eller vad ska man säga. Någon mm. som eh, blev nedringd eller man fick skriva eller vad det nu det kan vara. Så jag tror det är lättare för, för oss som man säger som kanske inte kan luta sig tillbaka. Mm. Ja, det är också en, en grej jag har funderat är på hur, hur jag kommer tackla det den dagen jag måste sluta. Har du snackat med
1: brorsan om det? Liksom hur han
0: tacklar det? Uh, han och, var i Spanien i fem veckor direkt efteråt för att helt släppa hockeyn. Mm. Jag tror att eh, Den dagen jag lägger skridskorna på hyllan Så kommer jag också eh, Fly i Ja, jag tror det mm. Var någonstans och göra någonting Så att jag vet att jag kan inte komma tillbaka mm. ehm, Äta dålig mat och dricka mm. eh, Massa bärs. Ja, massa <laughs> bärs och vad som helst För då vet jag att då kan jag inte ta mig tillbaka mm. Göra någonting som gör att man glömmer hocken helt eh, många veckor för att sen komma tillbaka och liksom verkligen verkligen slutat med det. och kan säkert tänka mig att han satt i ett rum också i ett par timmar där nere i Spanien och bara också Nu har jag verkligen slutat. Vi har inte pratat jättemycket om det.
1: Det är mer vad jag gissar att han har gjort. Nu har jag aldrig varit med om att 10 000 personer jublat åt mig men jag har ju svårt att se att det finns någonting i mitt liv som så här framkallar den känslan man får när det händer. Den, jag tänker att man måste vänja sig vid att man aldrig kommer kunna ersätta eller man kommer aldrig kunna ersätta den känslan med en känsla som känns så i alla fall. Det kommer man aldrig kunna ersätta. Det är...
0: Nej. Det är, en, det är en speciell känsla som man är van med nu, så att man lever i den så att nu tänker man inte så mycket på det. Men sen kommer det ju som vi har varit inne på här, det kommer ju komma en dag där man inte känner känslan längre. Och när jag drog eh, korsbandet där så då blev det ju en del kasinobesök och såna grejer. Nu var det inte jag känslan för att få folk jubla åt mig men mer för att få den här spänningen. Mm. Uh, det var det jag eller det jag saknar nu också men speciellt då efter korsbandsoperationen då saknade jag det så otroligt mycket. Så att då kunde jag gå dit och jag kunde spela småsummor det spelar liksom ingen roll bara jag fick den här känslan av att vinna eller förlora någonting. Alltså mm.
1: den saknade jag och saknar nu. Fan ändå lite läbbit att man gör det tänker jag. Mm. Alltså <laughs> det känns som att det kan att ja, man kan bli hukt på något annat. Ja, men det är ju det folk blir. Mm.
0: De behöver, alltså det är alkohol och droger och grejer som har florerat. Eh, bland eh, folk som har lagt av för att de, de mår riktigt bra. Har du sett det på en närhåll någon? Faktiskt inte, tack och lov. Mm. Inte ibland eh, i alltså lite idrottare har jag Mm. Um, så att jag, det är skönt Att det inte finns här Nu har jag spelat där borta Så att jag har inte träffat sådana som har lagt av där borta mm. Så jag kan inte Kan inte svara Det är ju mer vad jag har läsat Och hört Så att Här är det inte alls mycket sånt mm. I stort sett ingenting
1: Men tänker tidigare så Som har slutat Alltså Pratar man om den grejen När han spelar att det kan vara svårt Att lägga av
0: Det de flesta säger är ju att de saknar omklädningsrum mm. Snacket och tugget mm. Men att det ändå går bra mm. Och alla mina gamla polare Som har lagt av har ju alltid studsat in I något nytt direkt mm. Så att då har de klarat av Det bra genom att nu börjar nästa grej Och nu måste jag jobba 8 till fem mm. Jag har inget val Ehm mm. Så att då har de klarat sig bra på det, tror jag. det här är ju. Jag vet inte om det här är fakta, utan det är ju bara vad jag tror. Mm. Och kan tänka mig att det blir så om man sitter med 140 miljoner på banken. Och så ska du få ett jobb där du tjänar 280 000 per år. Mm. Och du ska jobba 8-5. Det är klart att det är svårt att motivera sig till att göra det när man lika väl kan gå hemma mm. och göra något annat. Mm.
1: Så att. Um... Men att det då också kanske blir. Ja, det gäller att välja rätt ställen att placera dem eller spendera de pengarna på i såna mm, fall liksom.
0: Absolut. Det. Är, ja. Jag vet inte hur det där fungerar som jag själv inte. Gör det.
1: Jag kanske inte kommer hamna där. Nej, det kommer jag absolut eller? inte göra.
0: <laughs> så att. Som sagt, det är lätt för mig att sitta och säga. Hur man ska göra eller inte göra. Men jag kan bara tänka mig att det är, att det är lätt att det blir så.
1: Tillbaks till. De framgångsrika junioråren Och typ tv-pucken och så Jag kom på det när vi snackade om det nu mm. Var det, det var, var det den upplagan Med de här tvilling Jajamän, för den här ja. det var ja. det. För de kommer jag ihåg var svinbra bra mm, det var det Men de blev aldrig mer än Division 1 eller all, A-I-K, De var AIK och en svenska.
0: svenska Ja, precis och Sen var de i några Division 1-klubbar Och Division 2 Mm. Hade de fortsatt satsa så hade de kunnat spela hockey på hög nivå än idag Det tror jag Så att det var mer att De tyckte inte det var lika kul längre mm. Eller de tyckte inte det var lika kul att satsa Så att du spelar i Division 2 Och de vet ju vad som Att de måste träna varje dag för att föra med och det ledsnade de på Kan man säga Och då skaffar de flickvänner och den ena tvillingen är ju Tillsammans med kusin så han stöttar ju på mm. ganska ofta um, um, Så att de, de valde andra grejer istället um,
1: Jobba och det civila så att, uh. Hur ser du på den delen Generellt liksom, från ungdomsåren Du måste ju spelat med ganska många Talangfulla spelare mm. i, de, I det frölunda um, Lagen liksom. Det här med talang Kontra i, kunna ge allt och liksom träna mm. hårdast och så. Hur många som var bäst då blev bäst? Liksom?
0: Mm, ganska många ändå. Lou Eriksson är väl ett exempel. Mm. Sebastian Karlsson. Mm. Jag har haft en, en väldigt bra karriär. Jag hade med Carl Olsson i Örebro Anders Eriksson i Örebro. Hade Patrik Sackrisson i Skellefteå Fri Pettersson i Lugano. Kristoffer Persson som är här Mattias Porscheland i Brines, Joel Listet som är i Karlskoga
1: Han var en jävligt bra <laughs> Vi hade två årgångar år. där nu,
0: nu pratar jag ju på tre årgångar här ja. Nu är jag på 85, 86, 87 här nu um, Det alltså Patrik Karlsson Patrik Karlsson ja. som är här Robin Figren som är född åt Var ju en supertalang då Var även med och nosa med oss Redan när han var 16 år
1: var Rito ner en med sväng och lirade mer också?
0: Han var ner eh, en säsong bara ja, Eller en och en det. halv Sen flyttade han tillbaka till Leksand Så han var också här Sväng Hade vi
1: mer? Ja, ja vi Det är hade... extremt många ändå som har ja. lyckats Det är det Men var, var det så Skulle man kunna säga att det var liksom de tio som var bäst då Som blev de tio också?
0: Mm skulle jag säga. Det är bröna Vikna kanske också som De var väldigt bra då med. de är mm. De var ja, de var extremt bra i några åren Men ja Det går inte alltid som man har tänkt sig kanske
1: Hur mycket ser du på dig själv Talang kontra hårt jobb? För att du är där du är idag En blandning Men är det 50-50
0: liksom? Ja Ja det tror jag det är, svårt då, det är svårt att svara på. Jag har alltid jobbat hårt. Det har jag. Det är någonting som farsan printade in i mig sen, sen jag var liten. Mm. Han har aldrig brytt sig om eh, resultat eller poäng. eller, utan Han har alltid varit med att svika till den här lagkamraten och jobba hårt. Mm. Um, samma sak om jag skulle jobba att vart. Han har aldrig lagt sig i hockey på något sätt eller fotboll eller innebandy eller vad jag håller på mig. Um, så att det, det, är väl, det är väl någonting jag är tacksam för idag Att han har Att han lärde mig tidiga år Även morsan var också hård med det Om det så var att jag skulle plugga då, Eller vad, vad som helst Så att um, Vad länge sedan tänkte jag tillbaka till det här, märker jag nu mm. <laughs> um.
1: Men liksom uppfostran Att det var Jag har väl alltid prioriterat hårt jobb mm.
0: Det har jag Um, när jag var junior så min offensiv var ju på den nivån väldigt bra mm. Sen när jag tog steget upp till seniornivå så märkte jag väl efter ett tag att det är folk som är bättre än mig offensivt Jag tycker jag har en del offensiva kvaliteter, det är bara att det är folk som är, som är ännu bättre mm. Och då får man ju stå tillbaka i powerplay och sånt um, Vilket jag inte har några problem med men hade de frågat mig om jag kan tänka mig att ta en roll i powerplay så hade jag aldrig svarat nej.
1: Men När man hade pratat så känns det som att eh, du så här, verkligen eh, accepterat den roll som du har fått och försökt maximera den. Så alltså, är det. Sättet du pratar om att så här, eh, stoppa motståndarna från att göra mål mm. är ju som en målskytt pratar om att göra mål.
0: Mm. Jo, det, är, det, är, det har ju varit mitt jobb i stort sett 11, 11 år mm. på, på den här nivån. Så att eh, det är någonting jag tycker om också. Eh, det är någonting jag har välkomnat. Och inte bara för att Bruschan hade det som jobb, utan det är... Man, man finner väl sin roll på något sätt när man, när man är 20, 21, 22 där och så... Tyckte väl jag att det var kul att, att jag bidrar till laget på något sätt. Det är ju, det är ju en väldigt viktig del i, i ett lag att man har sådana spelare som klarar av att göra det. På absolut högsta nivå också. Jag har alltid sagt när folk har frågat mig vad jag vill... Eller tränare har sagt och frågat mig vad har jag är för mål med sången. Då säger jag alltid att ska jag ska vara landslagsmässig på det jag gör. Mm. Man blir inte uttagen i landslaget på det, det kan jag berätta. Men man vill ändå vara landslagsmässig i det att göra. Vi har en väldigt hög nivå i, i boxplay och i, i att inte släppa in mål bakåt. Eller vara orsaken till att släppa in mål bakåt. Där ska jag vara en extremt hög nivå. Det har jag så krav på mig själv varje säsong. Att där ska jag vara i topp.
1: Mm. Kan, kan, tycker du att det är lika roligt som att liksom göra mål?
0: Ja det kan jag tycka det kan jag. Men jag tycker även om att göra mål och Jag sticker gärna mig i anfall givetvis, Och jag försöker alltid skapa Någonting när jag kommer i att, anfall, så. Så att Jag har gjort en del mål Genom åren också Så att jag ska lite se mig som En extremt defensiv forward Utan mer en defensiv forward det är, det är prio ett om man säger Första prioritering Och sen kommer det andra Av sig själv på något sätt
1: när du, du hade någon säsong när du vann assistligan i J18 Eller om du var i 20 eller mm. så Att ändå gå från det Till att på seniornivå bli en spelare Som ligger runt 15 poäng mm. På säsong Var det var det så lätt att acceptera som det låter? Eller tog det ett tag?
0: Nej, det var ganska lätt att acceptera jag var väl medveten om att skillnaden från juniorhockey till seniorhockey är extremt stor. Så att jag visste att det förmodligen, eller att det inte skulle bli lika lätt att göra så mycket assist på seniornivå. Mm. Det hade jag bra koll på. Sen är det klart det var inte så när jag var 19 att jag tänkte nu ska jag upp till S&L och bli en defensiv spelare Det var ingenting jag tänkte på. Uh, att det ska bli faller bara blev det så egentligen. Och jag hade inget emot det och tog den rollen bra. Uh, det är klart att utåt sett i media så, så får ju en, en målskytt kanske mer tid och sådär. Men internt så spelar det egentligen ingen roll. Jag får nästan mer bra kritik än vad en målskytt får. Mm. I gruppen. I gruppen, ja, mm. precis. Så att. Uh, och det är det som betyder någonting. Mm. Så att om man, säger då, om man får kategorisera oss Brunkare så Får ju vi i våra lag Väldigt mycket Positivt också Det är inte bara mårskyttare eller poänggörare så att säga Som får det utan i, I ett lag så får alla Alla roller Lika mycket cred om man nu Gör sitt jobb mm. bra så att säga mm.
1: Men Creddet um, utifrån det som du är inne på kan, kan du någon gång känna att, så här, att det hade varit gött med mer rubriker? Nej. Aldrig. Nej. Aldrig,
0: um,
1: Aldrig gjort heller.
0: Nej. Mm.
1: Var, nej, det är ingenting som du... jag.
0: Det är ingenting som bekommer mig egentligen. Vad det, vad det står i media direkt. Um. Jag tänker
1: att alla människor har liksom ett bekräftelsebehov. Jo, men det
0: får, man ju, det får jag ju här. Mm. Uh, mer än så behöver jag inte. Uh,
1: jag tror också att, man,
0: att alla människor vill ha klappa på axeln. Då och då. Mm. Uh, jag får extremt många klappar på axeln av våra fans. Varje, varje vecka i stort sett. Mm. Av tränare och allting. Uh, kan få en del skit också. Men uh, man, får ju, man får ju oftast mer beröm än skit. Så att, uh, uh, Nej, jag... Uh, man får så mycket i sin grupp så att jag har inget behov av att. Så står det bra om mig så står det bra om mig. Så är det dåligt om mig så står det dåligt om mig. det av mig. det är inget det är, Jag vet att eh, om, om, när det står någonting om mig så står det om isockerspelare och inte personen. Så därför så bekommer det mig inte så mycket om jag får en. etta i tidningen eller femma eller vad jag nu får. Det, 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 är, det är som det är. Det är inget jag lägger ens en sekund åt egentligen.
1: Hur ligger det till med, det där med betygssättningen i eh, sidospår nu? Men jag tänker mm. så här att eh, två plus, det är ju när man inte riktigt haft koll på den spelaren. <laughs> ja, så kan det väl säkert vara. Det, <laughs> det är en sån safe. Men Det är safe, ja. <laughs> Tycker du att de stämmer? Läser du rent? Nej, Alla det läser.
0: Är, jag, har, ja, jag, jag kan läsa om oss, absolut. Men frågan är om jag bryr mig. Alltså, mm. Jag... Eh, när jag går in och läser en tidning så brukar jag läsa om andra hokenheter medan de egna har jag ju koll på. Mm. Jag vet ju vad vi har gjort och inte gjort och jag vet vad jag har gjort och inte gjort. Men det är klart att jag har sett betyg på mig själv, men det är ingenting jag har.
1: Det är ingenting jag har brytt mig om direkt. Om, om, man, om man ställde dem... Det här är ju ganska intressant faktiskt. Om man ställde så här, eh, betygen i Expressen och Aftonbladet, de här plus- eller efter Weimatt, mot vad din tränare skulle sätta, mm. hur det hade inte varit karbonpapper där, eller?
0: Det hade inte varit samma betyg, nej.
1: Tror du det hade varit långt ifrån?
0: Ja... Oh, alltså, det man, vet
1: jag inte riktigt. Jag kan alltså. Men tycker du att de ligger rätt i alltså generellt över hela ah, laget? Nu
0: kanske? kan jag direkt påstå att jag har läst betyg på ett bra tag mm. Men eh, det är kanske de... Eh, oftast är det ju en person som sätter betygen Då är det ju vad den personen tycker mm. Det är ju inte vad 400 000 personer tycker Utan mm. det är vad en person tycker Och som ju säkerligen har sett många matcher Så att det är... Han har säkert eller hon bra koll på vem som är bra eller inte bra. Men det är ju uppifrån läktan sett. Mm. Han har ju inte den personen inte en aning om vad den killen om. Det kan ju finnas någon på bänken som har fått igång laget något fruktansvärt. Mm. Som inte den personen på läktan har en aning om. Det mm. finns så mycket mer än, än det som just händer på isen. Mm. Och målskyttet så att säga. Eller assist Eller ett eh, bra hemjobb. Eller vad som helst. Ja, uh. uh, så att det, det är så mycket mer än det.
1: En till grej om det här med din, att acceptera sin roll. Jag mm. tänker att för att komma någonstans inom idrotten och i alla fall på den nivån som du är så måste man, eller kanske inte måste men jag tänker att nästan alla, 99 av 100 som är så, tänker och tycker att de är bättre än vad de är. För att man måste ha, man måste tycka att man själv är bra. Man måste tro på sig själv så mycket. Och så vidare. Mm. Eh, och att det är också kanske en grej som så här, att med åren att man inser mer hur bra man faktiskt är vart ens tak ligger att du kanske nu liksom förstår att du kommer inte lida i NHL. Liksom.
0: Intressant fråga. Mm. Ja, det
1: jag tror också att det måste
0: vara så att man, att man tror att man är lite bättre än vad man är. Uh, eller kanske mera att när man var 17-18 och 18 och liksom tittar på a och tänkte att det där kan jag med göra. Mm. Varför skulle inte jag kunna göra det? Mm. Det var nog mer så man tänkte. Nu när jag tänker tillbaka på det.
1: Mm. För det låter som när du säger så att du kommer upp i A-laget att du. Uh, att du redan då så här. Ja ah fan, alltså, här finns det ju Offensiva spelare som Jag vet inte om, om jag kommer kunna Nå den nivån mm. som de har ah.
0: det, Ja, jag, jag Tänkte väl att jag kunde nå den nivån Men att det skulle ta lite längre tid Och den tiden har inte mm. ofta lagen Och speciellt inte på den tiden Jag vet inte hur många de värvade in Istället för mig från därför Ett par <laughs> gånger där innan eh, När jag var 20 där Någonting ja jag hade tre matcher utan poäng um, Och det är klart att Jag var inte lika bra som Niklas Bäckström och de var då Som tog det här klivet direkt mm. Och jag fattade väl ganska snabbt att det kommer ta mig Något år innan jag gör det Men den tiden har inte Frölunda heller Timrå att lägga utan vi ligger just nu Nia i tabellen, vi måste ha spelare nu Så kan vi leverera nu För annars så existerar kanske inte den här klubben mm. Och det köpte jag ju också mm. Att, då, det, är klart man börjar, det är klart att man blir lite jag vet inte om realist det är ju rätt ordet men man blir ju lite att det kanske inte funkar för mig det här då jag behöver något år med att spela offensive hockey när jag kan hitta hitta det spelet så att säga till fullo men den tiden har ju inte någon klubb det är ju det är ganska mycket pengar inblandade i, i SOL och Ska man då riskera för att en spelare ska utvecklas lite Kanske hamna nya tiar Och är det ett par miljoner back
1: mm. Så att Ja det är en intressant fråga Idag, vad tänker du Att liksom Vad är ditt max Hur oh, långt kan det du Det vet vara? jag
0: inte Jag hoppas att jag inte har nått det givetvis Jag hoppas att jag har väldigt mycket mer att ge Jag vet att jag har mer att ge men det gäller ju att få ut det också. Det är svårt nu när jag har varit borta så länge att veta hur det drabbar mig. Vi har ju andra spelare också som tänker likadant som mig som också vill nå ut sitt max. Som just nu ligger bra många steg före mig. Då måste jag förbi dem först och främst och så vidare. Så att, ja, Jag vet inte vad mitt max är. Det är svårt att sätta en siffra eller något sånt på det. Eller något, någon liga. eller Det är jättesvårt
1: om du hade fått vara så pass skadefri Att du kan lira liksom, tills du är 37 Eller något mm. Och att du gör hela den tiden i Frölunda Och att Frölunda är framgångsrik under den tiden Hade du varit eh, supernöjd med din karriär då? Ja Har du tagit det här och nu? Ja det är jag
0: ja. Mm. ja det är ju väl egentligen det jag det har brunnit för ända så jag var 19, men extremt mycket nu det är ju att få vinna SM-guld. Mm. Och här då. Det är mitt absolut största mål.
1: Senaste SM-guldet, då var det ditt sist Ja, det då då var jag var precis rad. utanför Åh. det här laget. Ah. Ja. Mm. Så då var jag inte med. Men du såg det ändå på nära håll? Det gjorde jag. Mm. Jag var med på festen efteråt också. <laughs> Hur vad, vad gjorde du det med för känslor? Bara glädje eller fan vad jag hade velat vara med och det här?
0: Nej då var jag ju så långt borta. eller Jag, jag var ju två skador ifrån eller en skada ifrån så så långt borta var jag ute med. Jag hade inte gjort en match med, mm. med laget så att det kändes extremt långt borta. Mm. Så där hade jag hade jag varit med så hade jag spelat tre minuter per match också så att jag hade inte känts snarare. Plus på den tiden så vi vann ju varje år med juniorerna. A-laget hade ju vunnit två år innan vann då igen. Vi gick till final mitt första år som senior. i år. Då var det ju mer när kommer vi vinna? Är det ett år eller är det två år? Mm. <laughs> det var inte att det skulle jag tror det aldrig skulle ta tio år eller mer nu då mm. tills vi kommer vinna igen. Um, jag höll på att slänga silvermedaljen när jag fick den när vi åkte ut, eller åkte ut När vi flygde mot Färjestad i finalen 06. För jag tänkte att vi vinner nästa år, det är inga problem Då Det var så mycket framgång då Så att man tappade nästan rödmykheten
1: Var mm. det 2010 Som ni kom nya
0: mm. Eller 11 10-11-sången ja, Det var mitt sista i Timrå jag var inte här då Men då ja, kom de med ja, nya eller tio. Och vi kom också det med timme ja.
1: Det Frölunda som du kom till då mm. För att alltså, Nu är inte det här direkt igår Och minnet är ju bra Men kort Men jag har för mig att det var Rätt kaosigt kring den här klubben då Ja det
0: var nog säkert mer kaos Kanske för andra och då för mig för, för lagets del så alltid allting funkat väldigt bra. Och det, det är klart att det bytte så mycket folk
1: här då. Det var inget vi märkte så mycket av. Men det känns som... För du, du sa att du gjorde, du gjorde Timrå sist. Du spelade i när Frölunda kom nya. då. Mm. Och sen så kom du hit säsongen efter. Mm. Det var väl någonstans där som så här det Frölunda vi ser idag började byggas liksom. Ja. Mm. Var det tydligt att det här är en stukad förening som... Du kom tillbaka till liksom.
0: Nej, inte. det var inte tydligt mm. Nej. Det kanske det var, det vet jag inte Jag har inte lagt så mycket energi på det och du inte frågat så mycket folk om det heller Utan Det kanske det var, jag vet att de flora extremt mycket pengar Om de åren, det är jag väl medveten om Men det har inte Det har inte drabbat oss så mycket Vi har fått våra löner Allt, allt skjuts väldigt proffsigt här mm. Så att vi märkte inte av det så mycket. Det är klart att det byttes en del på kontoret. Eller det folk på kontoret byttes ut. Styrelsen byttes ut och så vidare. Men det är på något sätt en bit bort från oss. Det är ingenting vi är med att diskutera. Det är ingen
1: information vi får ta del av eller något sånt. Men det, men det känns... Jag kommer tänka på det när du sa det. Att, så här, att man kanske tappade ödmjukheten. Mm. Att där känns det som... Nu var inte du här då. Men där kulminerade väl det på något sätt. Det gjorde det säkert
0: Men eh, när de gjorde den satsningen där Då fick ju inte jag vara kvar där um, Även fast inte jag fick vara kvar där Så stöttade jag på något sätt den satsningen då, Så att jag Tyckte det lät Jag gillade att Frölunda stak ut Hakan lite, det ska jag vara ärlig med att säga Just då, sen blev det ju fel Och jag hade ju också fel då Eftersom jag trodde att det skulle gå vägen för dem Ehm um, så att det alltid är alltid lätt att vara efterklok mm. De gjorde en satsning Och det gick inte Sen är det klart att man kanske Kunde ha gjort saker och ting annorlunda Eller man kunde ha gjort det Men nu gick det inte Och det, så är det många företag Eller andra klubbar som gör det också Man gör en satsning mot ett tydligt mål Det gick inte hem
1: och då blir det ofta konsekvenser och kanske så blir mer det mer i, i en sån här business som engagerar så mycket folk och bevakas Ja, precis. Väl, liksom.
0: det, det, blev, det blev ju väldigt mycket media och, och hela den biten. Men, ja. Jag låter, brydde mig inte så jättemycket om det utan det är det är inte mitt jobb att göra det heller utan mitt jobb är att prestera på isen och det är, försöker jag alltid göra. Sen vad som händer runt omkring, det är, Ja, det, det får de, ska säga, de som det berör. För de jobbar med det ta ett Så att lägga in fokus på.
1: Hur gött var det att de ville ha tillbaka det?
0: Det var, det var väldigt kul, givetvis. Jag, jag trivdes väldigt bra upp i Timrå Så att jag. Det var inget måste för mig att flytta därifrån. Det var inget måste att spela ifrån där då. Men eh, jag hade precis dragit... Det var då jag drog korsbandet. Eh, Timrå avvaktade med att skriva nytt med mig. Och Fröndag var faktiskt först på att höra av sig. Och jag skrev på... Jag är du förvånad? Um... Ja... Det hade gått ganska bra för mig Timrå de sista tiden. Först drog korsbandet där så hade det gått ganska bra innan det. Eh, hade väl lite på att känna att jag skulle höra av sig... För att jag hade hört om att de skulle satsa lite på hemvändare. Mm. Jag hörde av sig ganska sent efter säsongen. Det är ju inte jättevanligt att man tar första kontakten efter säsongen. Men det gjorde de. Och då, då, då åkte jag till USA, till Vegas. Jag skrev på papperna när jag var i, i Vegas. <laughs> fick, låna, fick gå in i någon sån business center där. Och så fick jag skrivit ut papperna, skriva på, scannat in skicka tillbaka till Frönda.
1: Det är ändå en bra filmscen.
0: Ja, eller hur? Det var. Eh, jag fick avvakta med den goda drycken fram till hade skrivit på papprena.
1: Läsa det noga. <läsar>
0: ja, verkligen. Att det inte var några konstiga grejer i det.
1: <läsar> eh, nej, precis. Var var är ni... Ja, det, nu spelar ju inte du just nu eftersom du har varit skadad och rehabbar, men liksom vad... Dels som spelare Men också så här Jag tänker ändå att man får lite 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 Mer utifrån blick När man inte spelar mm. Var är den här föreningen idag Vad är ni på väg mot Vi är, Har väl varit på
0: väg Sen jag kom hem och var väldigt ödmjukt sökt mig nu. Jag som ämnat på allting Nej men det var väl, det det var väl det blev ju något form av uh, så ska jag säga, ett slut där med det gamla och så ändrade vi på mycket där när jag, det var ju den vevan jag flyttade så det kanske låter bättre att säga så och sen dess har vi väl hela tiden tagit små steg tycker jag, um, jag kan säga sen Grausch kom in var en ordförande och nu uh, har vi visat oss i den att vi har etablerat oss i ett Man säger Noelle Contender
2: mm.
0: Ett lag som ska vara med och slåss om Guldet varje år ehm, Och det tycker jag nu jag åkte vi ut i kvarts 2021 året Och se mig förra året Men jag tycker vi har blivit ett lag Som man kan räkna med Varje
1: år Och det är det vi, vi vill vara Jag fattar att det här är svårt att svara på men du säger att ni har tagit steg varje år Vad är det sista lilla steget Som jag har tagit Ett par säsonger Som jag tog i fjol mm. Som ni har kvar att ha
0: Att vara Att få alla pusselbitar på plats När det gäller mm. <laughs> hur, ja, hur gör, gör man, man det, det? precis <laughs> Det är det som ta, 14 lag nu är det För jag kan lista ut det är ju som man tränar brukar säga Det är ju bara ett lag som blir nöjd Efter varje
1: säsong Men kan, kan man som spelare I ett motståndarlag då Som du då när du spelar i Frölunda mm. när, när ni mötte Skellefteå De två säsongerna som de eh, Vann Alltså då De dom dominerade ju verkligen Kan man Som motståndare där se varför De gör det eller är det bara så här Ja de har bra hockeyspelare eller finns det någonting som man får en feeling av att shit, här har de ordning och reda på saker och ting?
0: Nej, det tänkte jag inte så mycket på, faktiskt. Vi eh, har väl alltid jämnt mot Skellefteå med från alla år egentligen. Mm. Sen är det väl att de kan hålla en hög nivå hela tiden. Ehm, för tre, fyra år sedan här kunde vi, visst, vi kunde slå Skellefteå borta med 5-2, men sen förlorade vi nästa match hemma. Medan de som är Ja, exakt, ja. exakt. Så att, det, är väl, det är väl skillnaden sen varför det, det, det vet jag inte. Det det krävs ju väldigt mycket både träning och eller att man är tränad och mentalt och allting för att orka hålla på så år ut och år in. De gör de gör ju givetvis någonting otroligt bra som kan vara där uppe hela hela tiden. Jag vet inte vad det är som gör att de Är så bra Det kan jag inte säga Jag kan inte ta på någonting De, de har väldigt bra spelare De har fostrat väldigt bra spelare De har en kontinuitet Det är väl det då mm. Det är väl egentligen genomgående De lager som har vunnit senaste. Sen jag har hängt med i alla fall de senaste 15 åren Ehm mm. um, eller förutom Växjö då Egentligen Annars var alla När Färjest och HV, De hade ju spelat så här flera flera år De visste vad som gällde Växjö bara lassade
1: in Massa pengar de,
0: eh, Ja men de fick ju ihop det dit Det Det ska väl sägas också att Så många olika Spelare från olika länder Fan får, en konst att få det Ja det funkar, Verkligen alltså. det, Hatten av för det alltså
1: mm. det, det är imponerande Trot eller ej, men vi ska prata om att du har en storbror som också mm. spelat hockey. Hur var det att själv spela hockey och växa upp och prestera och så vidare samtidigt som att man har en storebrorsa som spelar i det laget man håller på och som spelar i NHL? Som jag var så pass ung när han gjorde det så blev
0: det så naturligt i min vardag. Så därför så tänkte jag inte på det direkt att "oh shit, nu är han ifrån där eller nu är han i Boston eller landslaget eller vad du nu var. Så jag tänkte inte så mycket på det. det. Det som blev var ju när jag kom upp eller redan jag var ung också att det blev en del media kring mig också då. Via han. När jag gjorde mina första matcher så var det ju mycket media. Har du pratat med din bror nu? Har du gjort det med din bror? Vad säger du? Vad har han gett dig för tips och så vidare? Det blev en del sådana grejer. Sen att han spelar i Boston och Frölunda. Är... klar man tyckte det var kul att han var i laget så. men att han har lyckats väl men det var ju så naturligt för mig. Alltså han, mm. Det har ju varit så sedan jag var sju år gammal att han var hockeyproffs. Han är ju elva år eller än mig. Så att det har alltid varit
1: naturligt. Kunde du någonsin störa dig på att du i liksom media och intervjuer och så var... Alltså, du var ju mer hans bror än vad du var dig själv.
0: Också väldigt naturligt. Sen jag var liten, så att... Nej, det är ingenting jag har stört mig på. Det har varit så naturligt och jag förstår att de frågorna kommer. Mm. Så att, därför har jag aldrig tyckt att det har varit jobbigt.
1: Har det någon gång under... Jag tänker när du var liksom 14-15 så... Har det någon gång blivit en typ börda att din bror är så bra på hockey? Och vad man förväntar sig av dig? Eller för den delen att det är så här, ah, Ja, men han lider bara för att han är lillebror till...
0: Mm, mycket sån snack var det ju. Speciellt i de åren. När jag var... I alla fall mellan 12 och 16, Speciellt när jag var i Kungälv. I min moderförening. Mm. Då var det Då vet jag att det var mycket sån snack. Eh, fick man ju höra på omvägar. Men man lärde sig på något sätt hantera det också. Jag visste vad jag ville. Mm. Och just då var det ju Att vara med i tv-pucken då Eller komma in på hockeygymnasium Som var nästa steg där Sen var folk sa. Äh, jag Måste säga att jag var ganska stark När jag var ung Att jag brydde mig sig. Alltså var någon polare i laget färsa Som hade sagt något sånt om mig liksom, ah, Får han
1: säga det Att du spelade för att Ja ah, det skiter jag, jag i liksom. oh,
0: okay. Jag visade ju jag det två mål igår vad ska jag, Alltså mm. Jag är ju på isen. Det är, om ni tycker det är fulla, ni tycker det. det är skit jag
1: mm. Vem av er är den eh, största talangen roa Rå råa ämnet. Ja,
0: jag är... När han var ung så kom jag inte ihåg något givetvis. Jag har ju fått höra att han var väldigt bra. Jag, jag tror det är han. Eller det är nog han. Som är den största. Han var väl lite någon tränings... Eller vad ska man säga? Något fys Han har alltid varit bra tränad. Men jag har nog varit bättre tränad än han genom åren. Mm. Men han har ju levt på sin smartness. Och jag har inte riktigt haft... Också levt mycket på min smartness. Men inte lika mycket som han har gjort. Han presterade i NHL när han vägde 78 kilo. Och på den tiden alla vägde 110. Mm. Bara det är ju en, en bedrift. Så att... Han hade någonting som väldigt få eh, Hockeyspelare haft Just det med smartheten det är,
1: Man kan komma långt för den här med mm. Nyström på Expressen gjorde en intervju Med Joel Lundqvist Där det var mycket så här fokus Varför ska, skulle, ska Joel vara en sjuk På eh, Henrik liksom mm. Med tanke på vilken fin karriär Han har haft själv och det där hade jag funderat lite på innan, att jag hade velat prata med Joel om. Nu känns det som att man inte ska göra det. Men, men i ditt fall liksom är det handen på hjärtat, är det bara bara, bara, liksom 110% procents glädje varje gång som han har liksom haft sina framgångar och inte en gnutta, en så här av en sjukare att det inte är du. Ja.
0: Han är så pass mycket äldre än mig och jag har varit på helt olika epoker egentligen. Så att det är gott att det går att tänka alltså när han var en oväskuld och var 20 år jag aldrig kan vara med där. Ehm... Ja. Um, eller när han äh, vann ja, då var guld och det var ju men det var ju 18 det är också så här jag kunde jag aldrig varit med där.
2: Mm.
0: Jag hade gärna vunnit os Ehm och chansen att jag kommer att göra det är ju jag vet inte ens hur det finns något tal för hur liten den är, men äh...
1: riktigt bra utdelning
0: om man sätter en ja, på det. Ja, det är det. Då vinner du nog miljard, flera <laughs> miljarder. Så att, Men SM-guld är ju det jag siktar på. Det är klart att jag, jag inte averskydd på att han vann just då. Utan mer att han har fått vinna det och det vill jag också vinna. Men just när han vann SM-guldet eller OS-guldet var jag extremt glad. Dels för att han spelar i två lag som jag håller på extremt mycket. Svenska landslaget och Frölunda. Så att jag blir ju glad egentligen för hela lagets skull. Och sen plus att han var med i de lagen också givetvis. Så att eh, aldrig känt han avsjuka på att han, nej Det har faktiskt aldrig gjort
1: Tror du att det hade kunnat vara Bli jäkligt spekulativt Men jag tycker ändå det är intressant eh, det, Tror du att det hade kunnat vara annorlunda Om, det, om ni hade varit tvillingar liksom? Och gjort allt Samtidigt hela tiden Jag tänker så, nej, så här Om Daniel bra. hade varit svinbra Och Henrik inte
0: Ja precis, att den ena blir <snar> Det är ju väldigt sällan Ja, det är möjligt. Det, var, det vet jag inte. Det vågar jag inte
1: ens fundera på. Det var, nu är ni på djupa frågor här. Då tänker jag så här, de är exakt så här... Men, ni är ändå ganska lika. Mm. Ganska likadana förutsättningar. Och eh, den ena lyckas totalt, medan den andra spelar i dimension två. Ja, precis. Alltså, jag fattar att man älskar sin brorsa och att man gläds åt det, men... Ja. <laughs> ja det varit sådana
0: extrema Jag får väl ändå, jag tycker väl ändå att jag har lyckats så att, Så att därför har jag inga problem Men det är möjligt att jag hade varit mer sjuk om jag hade spelat Djokon 2 mm. Vad är det jag har missat här på vägen mm. som, han, som han Han upp ja, exakt.
1: Vilken gen
0: Nu är det ju inte nu, eh, Från mig till han Var ju inga extrema skillnader mm. Det är inga extrema Grejer jag måste göra jämfört med en NHL-spelare. Jag har ju i stort sett samma fysvärden. Mm. Det är bara att jag är sämre, mm. kort och gott. Än en NHL-spelare. Så att, men det är ju inte några hästlängder vi snackar. Mm. Hade det varit i Division 2
1: eller inte spelat, då hade vi ju snackat hästlängder. Men jag tänker också att det är så här, som du säger, att du är sämre än dem. Jag tänker också att det är så här, ja, i vissa fall. Ja, du kanske inte är lika bra som din brorsa var. Men... Ibland känns det ju som visst fan finns det spelare i NHL som du är lika bra som som var där som var på rätt plats vid rätt tillfälle och presterade i rätt match. Ja, lite alltså, så men
0: det är väl säkert jag presterar ju i rätta matcher också nu överum som gjorde att jag är här. Ja, jag är nu, att,
1: men, det är nu så Det är jag menar att det är ju inte bara eller liksom det är inte så jävla långt bort egentligen. Nej, det
0: är det inte. Så att tror jag inte i alla fall. Jag har ju inte varit här. Mm. Men jag brukar hävda att Om jag hade varit bra nog för NHL Så hade jag varit där mm. Det hade jag, samma med landslag och allting Hade jag varit tillräckligt bra så hade ju inte någon tackat nej till mig mm. Nu har inte jag varit tillräckligt bra Det är egentligen inte svårare så mm. uh, Så det är ju ingenting jag är bitter över För att just för de mm. grejerna Att hade jag varit tillräckligt bra så hade jag gjort landskamper Hade jag varit tillräckligt bra så hade jag spelat NHL Det är svårt att säga att någon tackar nej till en tillräckligt bra spelare Det är inte
1: e- det låter så fint med det. Det låter som att du liksom är trygg i det, den känslan. Jag är jag väldigt trygg med så.
0: det. Jag har alltid när jag var ung och så här velat spela i landslag och NHL. Men jag vet att jag har gett precis ha mig fan allting för att inte just spela i eller landslag men i klubbnivå göra så väldigt bra ifrån mig. Dag ut och dag in. Och. Visst, det har haft lite med skador och så, men det, det skiljer inte på heller. Jag har inte så skadade med nägen när jag var ung. Men jag var varit tillräckligt bra, bara. det är, Och det är jag väldigt fin med det. Är, jag trivs jättebra med att spela i Frölunda eller Timrå förr och kan leva på det. Det är fantastiskt, tycker jag. Extremt många som inte kan göra det som hade att göra det. Exakt, ja, så att jag är väldigt tillfreds med. Hur mitt liv ser ut och min hockeykarriär ser ut Sista grejen om eh, brorsan mm. Hur var det att lira ihop? Det var kul eh, Kunde bli ganska arga på varandra ibland <laughs> jag Ja det hände att
1: Arga än på random lagkamrat?
0: Ja okay. Fast det gick ju över lika fort uh-huh. Skulle man skälla så som vi skällde på varandra till en vanlig Så hade nog den personen undrat Och jag håller på med Ja det, är så. ja det var ganska grova grejer Men det är... Vi har väl ganska högt i tak Jag och har en speciell jargong Så att För oss var det inga konstigheter Vem skällde mest på vem? Jag skällde nog mest på han tror jag
1: Alltså? Lillebror då? Mm, alltså. Ja det tror jag nog Vad, då då? vad, vad, vad gjorde han fel?
0: På matcher var han väldigt bra, men inte alltid på träningarna kanske.
1: <laughs> okay.
0: Han eh, var väl inte alltid så sugen på att träna, medan jag var det. Uh-huh, okay. Och då kunde jag brinna av lite.
1: Jag har alltid haft uppfattning om honom att han är en sån som gillar att träna.
0: Han gillar att träna, men när han var 37 och vi hade en... Eh, en lättare träning. Jag förstår han egentligen- men jag vill ju ta tillvara på de här lättare mm. träningarna- och visa vad jag gick för. för mm. Ärlighetens snabbt så är klart att man vill uppe i hierarkin. Mm. Jag har väl aldrig varit högst upp på hierarkin direkt. Och då försöker jag ta tillvara på varje tillfälle som ges. Ehm, medan han, 37 år, kanske... Var, var ska... Ja, vad ska jag jag ska inte upp i någon hierarki eller någonting. Jag... inget att bevisa så. Alltså. Nej, så han kunde väl i stort sett stå och prata med dem på läktaren mitt under en övning och så skulle vi åka ihop och då kunde jag vrina av då att det där kan du för fan göra efteråt ungefär. Så att, men han hade inga problem att träna så. Det hade han inte, Han var ju gymmet och allting så att men jag, sen är jag ganska hetsig av mig och när det tränas så tycker jag att man ska träna och när man spelar spelar man och så vidare. så att, eh, Mitt fokus brukar ju vara på rätt plats medan Hans kanske inte var det hela tiden.
1: Vilket är det värsta sättet din inställning och hetsiga humör på träning tagit sig i, i form? i liksom, Totalt sett.
0: Vad det värsta jag har gjort mm. på en träning kanske jag, jag blir mest arg på mig själv mm. Jag kan bli väldigt 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 arg på mig själv Och besviken när man inte lyckas göra saker man ska kunna göra mm. Och det har väl flygit väldigt många klubbor upp på läktaren och knäckt så väldigt många klubbor i den frustrationen
2: mm.
0: Många fler än vad det borde Har vi någon siffra? Upp på läktaren snackar vi säkert 50 klubbor <laughs> Oj, Genom åren Knäckta klubber är inte lika många. Nej. De kostar väldigt ja. mycket. Så att då <laughs> försöker jag bespara frågan på den kostnaden.
1: Ja. Ni får inte prösa det själva om ni. Det får vi, slår vi om vi slår av. av. Därav att du inte kommer kunna leva så länge på din och <laughs> Nej, Precis. Jag betalar som klubber. klubbar. <laughs> en grej innan avslutande enkäten Som jag försöker prata med. Med alla intervjuer, om tar det lite utanför hocken, kanske och in i omklädningsrummet. Många idrott, men framförallt hocken, har fått en stämpel liksom att vara väldigt grabbig. Mm. Och ja, kanske liksom att det är på ett visst sätt i ett omklädningsrum mm. som, ja, som Nils Andersson återigen uttryckte att det kanske inte är där de mest givande. Eh, vad var han sa Feministiska diskussionerna först mm. Och kopplar det då till Som vi pratade om eh, Offpod eh, När Roger Rönnberg Är tränare 2014 Satte förbud om att prata om Paradise Hotel Om klänningsrummet mm. Med eh, motiveringen att eh, Det kanske kommer en dag i livet eh, Då ni själva får döttrar Som växer upp och då kommer ni att förstå
0: Mm det var lite på
1: skämtan, satt i förbudet. Mm. Men det fanns ju ändå en allvarlig. Ja, lite allvar så var det.
0: Nu kollar ju inte jag eh, någonting egentligen på Paradise Hotel. Eh, det är, det är, jag vet inte vad det programmet är till för egentligen. Det är väl för tv att tjäna pengar. Mm. Eller det är för tv att tjäna mm. pengar. Det finns, jag kan blå upp säkert 58 program till mm. som är för tv att tjäna pengar just snakket i rummet märkte jag av någonting jag, en grej som jag läste faktiskt för många år sedan var en journalist jag ska inte gå in på någon namn som skrev att alla hockeyspelare var homofober han hade inte frågat någon hockeyspelare Den det bara tydligen var så då blev jag faktiskt en av få gånger jag bryr mig ordentligt av vad en journalist skrev då blev jag jävligt besviken faktiskt inget belägg för det, ingenting utan så bara var det och så är det inte det är ingen som bryr sig alltså det finns ingen som bryr sig om det är någon som är vad det nu må vara egentligen i Sverige som helhet så pratar vi alldeles för mycket om sånt tycker jag så Morgan Freeman sa något bra om om rasism han sa att var en frågar han vad han tycker om det här svart och vitt. Och så sa han, pratar vi ens om det? Det, blir, det är alldeles för mycket snack i media om sånt tycker jag. Eh, kanske är lätt för mig att säga. Eh, som inte är mörkhyad eller har någon... Eh, som inte är, är homofil eller någonting. Det kanske är lätt för mig att sitta och säga. Jag blir inte lite drabbad av sådana grejer.
1: Men... Eh, och li- likadant som att det är för svårt, som du säger, svårt att liksom eh, kanske sätta sig in i och så. Om du hade varit homosexuell mm. hade du kunnat säga det i det här omklädningsrummet? Absolut. Då? Och var tryggare? Ja.
0: 100 procent? Ja, det är jag helt säker på. Det har ingen tvek, eller inga tveksamheter på alls. Det är gött att höra ju. Ja. ja, alltså det är... Det är klart att det finns en väldigt liten skara som har problem med det men jag tror att den skaran är så extremt liten men vi pratar om det som att det är så extremt mycket. Och då blir det nästan så att vi pratar om det så mycket som att folk blir det nästan av att vi pratar om det så mycket. Jag förstår inte riktigt varför. Det är klart att det är bedrövligt att det finns sådana som tycker att det är fel allting egentligen med rasism eller att kvinnors rätt i samhället eller vad som helst. Men vi pratar om det som att det är 75% av svenska befolkningen som tycker så. Det är det inte. Här inne är det 0%. Det är liksom. Och då liksom pratar de om att hockeyspelare är på det sättet. Aldrig hört någon säga något rasistiskt här inne eller liksom något... Homofobiskt eller något sånt. Det är... vi, vi pratar egentligen inte om det heller. Det är inget. Vi behöver inte prata om det. Men man har ju läst att vi är det och det, det blir jag besviken på. Utan att fråga frågat någon. Har man gjort en enkät och frågat 50 spelare och 49 säger att de är det, ja då kan vi, Då har vi ett problem. Men det är det inte så fallet. Så att.
1: Mm. Intressant fråga, jag kan prata länge om det men... Att det inte finns någon öppet homosexuell hockeyspelare då. Och det kan ju också mm. vara så att det inte finns någon homosexuell hockeyspelare I alla fall inte på här sidan, För att den Om det nu inte gör det så kan man ju tänka sig att det är för att den personen Någonstans under tiden den har spelat hockey i ungdomsåren Eller så har droppat av för att den mm. kanske inte känner sig hemma i den miljön
0: Precis. Jag tror också att det är unga år att, att tyvärr att de försvinner då. Eller att man försvinner om man har en speciell läggning Jag har inte hört någon som, som jag har spelat med unga år som har gått ut än. Sen är det som allting annat. Man vill ju inte vara först. Kanske Det kanske finns någon här inne också som känner att man vill inte vara först. Det är väl som allt annat när det är man vill lite gå ut med någonting först. Så kan det vara. Jag har
1: svårt att svara på exakt. Har du varit i omklädningsrumsmiljöer någon gång där du känt att, eh, att det hade varit svårare att säga en sån sak än vad det är här idag? Inte på de 11 åren jag har eh, Spelat Nej. Mm. Inte
0: än. Det kommer det inte bli heller. och väldigt svårt att se. Vi... Eh, vi lever ju ändå i ett samhälle, Sverige, som det är accepterat. Om man jämför med övriga världen så ligger väl vi i framkant med det. Så att, det är ju bra och vill någon komma ut med det så får de hemskt gärna komma ut med det. Det är, det är ingenting som vi kommer med mig om vem som är vad. Det, är, det som vi kommer med mig är vad de presterar på isen, sen skit jag fullständigt om dem. Om de har en eller flickvän eller vem de uh, röstar på i valet. eller Det, det bekommer mig faktiskt inte. Det, och jag talar för uh, extremt många
1: när jag säger de orden. När uh, Roger Rönnberg ändå satte det förbudet, även om det kanske inte var ett förbud. Men det som man sa där, det kanske kommer en dag i livet när de själva får döttrar som växer upp. Och då kommer de att förstå. Mm. Jag tolkar det som att han tycker att eh, jargongen eller sättet som du pratade om tjejer på i omklädningsrummet mm-hmm. inte var okej. Okay. Det, det är nog jargongen som är i eh,
0: Paradise Hotel som inte han gillar, tror jag. Okay. jag vi, eh, eller när jag har hört folk prata om Paradise Hotel så pratar de mer om vem som ska åka ut eller vem som ska vara kvar. Mm. Inte om eh, det är någon tjej eller kille som har gjort något speciellt eller ju så kan det ju vara, Men inte just de tjejer då. Mm. Hur de är Det har jag inte hört Något speciellt om så Det kan jag inte säga utan Det är mer <coughs> allmänt om Paradise Hotel då, eller det, är, det är inte bara det programmet som florerar Utan det kan vara andra
1: mm. Reality program Enkät Avslutning eh, yes. Den bästa du spelat med Niklas
0: Andersson Varför då? Han hade allt, i stort sett det är... Fan vilken hockeyspelare så alltså det var Det är helt sjukt vad han kunde göra Med en puck och, och hitta lägen komma, Kunde gå in först i närkampen Med de som var två över höger och ändå komma ut med pucken och Nej, var fantastiskt att spela med han och det, Han var ju min idol Han är ju från där jag är ifrån <coughs> En liten håla på 6000 personer så det var ju min idol när jag växte upp. Han är ju 15 år äldre än mig. Och så fick jag äran att spela med en två säsonger.
1: Det var stort. Den bästa du har mött. Och då inte så här vad, vad den personen har för eh, CV. Utan där du har känt att det här är den tuffaste spelare som jag har mött. Oj. Jag har ju mött Foppa en gång. Men det var ju en gång.
0: Och då snackar vi med på CBT. Mm. Det är svårt att inte nämna han nu. Mm. Jag hade några jätteproblem med uh, Zuccarello när han var i moro. Jag skulle markera han varje match. Och jag kom fan inte åt han alltså.
1: <laughs>
0: och han hånar mig varje gång också. Alltså <laughs> gjorde han det? <laughs> han var ganska leds på mig att jag åkte jaga han. Mm. Men uh, det spelade inte stor roll att jag jagade han för han gjorde sina poänger då. Mm. Han skulle nog säga var den som var tuffast att möta. För han var så liten och han var orädd. Så han gick gärna in i situationen. Ibland när man möter mindre personer så blir de rädda. När, eller rädda men de aktar sig lite. Mm. Men det gjorde aldrig han. Mm. Och han. Och det störde mig också att han inte gjorde det. Så att jag kom liksom, han gick in först i situationer och... Hitta pass och allting samtidigt. Och det spränger ingen roll hur hårt jag tacklar han eller jagar han, Han fortsatte hela tiden då. Mm. Så att. Och gick oftast vinnande. Ur våra möten vad säger jag mot honom. Så att.
1: Jag får säga. han Du är alltså inte förvånad över att han är där nu. Nej, inte duk. Det måste ju också kännas skönt. Att det är så här. Det är fler än du som hade problem där. Ja precis, jag var något ensam som hade problem med han Det hade varit värre om man hade i Borås nu Ja precis och det hade varit liksom din kryptonit <laughs> um, Den bästa lagkompis du har haft Om vi ser till liksom Kanske inte bara som hockeyspelare Utan om du skulle starta upp ett hockeylag Och en sån här person vill jag ha I omklädningsrummet Och bredvid mig i båset Åh liksom. oh,
0: shit på många jag kan räkna upp där Johan Bagen Andersson tror jag Vad utmärker... Som fick sluta Allt, fantastisk kompis eh, Bra sockerspelare, eh, Offra sig för lagets skull I alla lägen Inte i många lägen utan i alla lägen Så att jag skulle nog välja han Och så skulle jag välja han som kapten Hur mycket tjänar du? Det får jag tyvärr inte säga det står i avtalet. Vi får inte yppa. Så...
1: Hade du velat ha öppna löner som NHL?
0: Inte så som svenska samhället på men så som det är i Sverige. Så funkar inte det. Okay. det är alldeles mycket mycket jantelag i Sverige för att det ska funka.
1: Hade folk lackat ur på din lön? Ja. Okay. Är du nöjd med din lön? Ja. Din största framgång inom hockey?
0: TV-pucken var ju stort på den tiden. Vi var ju första Göteborgs-laget som vann. No, Någonsin? Ja. Aha. Ett, ett lag efter oss tror jag. Kommer inte ihåg vilken årgång. Uh, så det var ju väldigt stort. Uh, annars ska vi säga J20 guldet där. Lockout året. När vi slog Roger Rumbers Lulio Med 9-2 i den andra finalen där. Då hade ju... Det var, de jag rabbade upp innan där var ju med då. Det är nog... <laughs> Får du då upp ett gammalt G20 SM guld som det
1: största jag har vunnit. Det är eller, ja. det, men det är större än ett liksom silver i i lite större. Ja. Mm. Avsnitt 15 av Nordic Bets podcast Teke där i hamn. Anton Axelsson bjöd på en ungefär gött snack, och jag hoppas att ni uppskattade det nästa vecka eller tidigare än så kanske till och med så kommer intervju med Robin Olsson, Tingsryds lagkapten och med stora klubb i Tills dess hoppas jag att ni har det bra. Så hörs vi helt enkelt. Ciao.